0: Podejrzani Politycy. Podcast Radia Z i Upday. Zapraszają Radosław Gruca i Michał Piasecki. Państwo wybaczą, ale nie mam tyle doświadczenia w siedzeniu z klamką w spodniach co minister sprawiedliwości, więc chociaż wiatr tu w studiu nie wieje, to wyjmę to, bo mi się niewygodnie siedzi. Tydzień temu w tym programie mówiliśmy o kontrowersyjnej poprawce do ustawy o broni i amunicji autorstwa MSWiA, która może sprawić, że dziesiątki tysięcy sztuk krótkiej broni trafią na ulicę, do mniej lub bardziej odpowiedzialnych ludzi, którzy będą z nią paradować w miejscach i sytuacjach publicznych. I zdaje się, że minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który jest wiernym słuchaczem naszego podcastu, bo w sumie dlaczego miałby nim nie być, skoro redaktor Gruca wspomina o nim praktycznie za każdym razem, postanowił w pewien sposób odnieść się do tej sprawy. No My natomiast dzisiaj, proszę Państwa, odniesiemy się do tego, co wystawało ze spodni ministra sprawiedliwości podczas wizyty w Rogowcu. Dzień dobry, Michał Piasecki, aplikacja newsowa Update. I Radosław Gruca, Radio ZPL. Dzień dobry państwu. O tym, co, dlaczego i jak minister sprawiedliwości i prokurator generalny nosił zapaskiem, to będziemy rozmawiać w stanie gry. W stanie gry porozmawiamy także o tym, kiedy Polska zbankrutuje. Ponieważ ekonomiści podają już nawet dość konkretne daty, zegar przyspiesza, wszystko związane jest z populizmem i obietnicami ekonomicznymi. Natomiast porozmawiamy też o tym, kto nie zbankrutuje, dlatego że w polskiej polityce żywi się pieniądzem chińskim. To w stanie gry, w kontrowersji tygodnia. Znów porozmawiamy o TVP, o Radiu Szczecin, o Tomaszu Duklanowskim, bo zdaje się, że w Szczecinie nie nastąpiła refleksja po tragedii. Um, autor tekstów, po których 15letni syn posłanki PO popełnił samobójstwo, przerwał milczenie, udzielił wywiadu i tak w skrócie mówi to nie ja, to oni um, no i uważa siebie samego za ofiarę um, nagonki medialnej a w wydarzeniu tygodnia, o czym będziemy mówić? o odjanie pawlaniu ym, polskiej
1: rzeczywistości i tym, czy rzeczywiście historia papieża i nowych faktów ujawnionych w filmie Franciszkańska posłuży
0: do triumfalnego zwycięstwa pisowi. Czyli prawdopodobnie tradycyjnie nie będziemy się z redaktorem Grucą w tej kwestii zgadzać. Redaktor Gruca będzie bronił Jana Pawła II, tak jak sejm nakazał od Bałtyku aż po, po, po Tatr. Zapraszam. Kontrowersja tygodnia. Redaktor naczelny Radia Szczecin, Tomasz Duklanowski, odniósł się do sprawy śmierci samobójstwa Mikołaja Filiksa. Przerwał milczenie, udzielił wywiadu Gazecie Polskiej, która od samego początku broniła redaktora naczelnego Radia Szczecin. I w tym wywiadzie mówi między m.in. tak. W mediach pojawiły się kłamliwe informacje, jakobym ujawnił dane osobowe ofiar. Pierwszy, podał to Tomasz Terlikowski i niestety kłamstwo to krąży do dziś i jest powielane. Tymczasem nic takiego nie miało miejsca. Jedyną rzeczą, którą ujawniłem było to, że poszkodowani to dzieci znanej parlamentarzystki. Nie posłanki, tylko parlamentarzystki. Nie napisałem, że to członkini Platformy Obywatelskiej. Nie napisałem, z jakiego okręgu zasiada w parlamencie. Parlamentarzystów mamy 560, w tym e, kobiet jest ponad 160. Nie podałem więcej informacji, które identyfikowałyby osoby. No i tu y, redaktor Naczelny Radia Szczecin rozszerza bardzo mocno nam e, krajobraz. Mówi o 560 parlamentarzystach e, w Polsce, ale czego redaktor naczelny Radia Szczecin się wyprzeć nie może, to jest to, że ta publikacja miała kontekst e, Szczecina i miała kontekst Platformy Obywatelskiej. I teraz wchodzimy sobie, proszę państwa, na strony Sejmu i Senatu i sprawdzamy parlamentarzystów e, z tych okręgów. E, wiesz, ilu jest e, posłów, e, m, ile jest posłanek e, w Zachodnio-Pomorskim e, Koalicji Obywatelskiej? Nie, Generalnie jest 5. A ile jest z Koalicji Obywatelskiej? Jedna. Magdalena Felix. A ile jest senatorek z Zachodniopomorskiego? I jedna, Magdalena Kochan, lat 73. Przepraszam pani Magdo, ale to żeby była jasność na temat tego, jak trudno było stwierdzić o kogo, o kim jest mowa w materiale. I zresztą jeżeli pan Duklanowski chce być taki skrupulatny na temat wyliczania rzeczy dookoła swojego materiału, to Tomasz Terlikowski nie napisał, że ujawnił on dane osobowe ofert, tylko napisał, że ujawnił dane, dzięki którym można było ustalić tożsamość poszkodowanych, a co więcej Tomasz Terlikowski w swoim w ogóle nie napisał, że chodzi o pana Tomasza Duklanowskiego. To tak w gwoli e, precyzji. E, no dobrze, przekonujecie Tomasz Duklanowski w tym, że w tym co mówi, w tym jak się broni, że to nie, to, to nie on, on jest tutaj ofiarą nagonki, że on nie ponosi odpowiedzialności za sprawę On jest ofiarą nagonki. Tak, tak twierdzi. Tak twierdzi, z ofiarą nagonki, którą notabene to jest bardzo istotne, notabene nagonki, którą rozpętał Tomasz Terlikowski. Katolicki publicysta. I to jest być może największy problem polityczny
1: w tej całej historii. Zresztą Tomasz Ternikowski będzie się tutaj objawiał w dwóch rolach nam dzisiaj. No nie, no, no bądźmy poważni. Znaczy, powtarzamy tak naprawdę to, co mówią wszyscy, bo trzeba to powtarzać. Nie ma żadnych absolutnie wątpliwości co do tego, że było to zrobione z premedytacją, jeśli chodzi o Tomasza Duklanowskiego, że był to atak na posłankę, która mocno zalazła za skórę szczecińskiej prawicy, bym tak powiedział. I no to jest po prostu... Dzisiaj będziemy rozmawiać o rzeźnikach z Nowogrodzkiej i tak może to mnie zainspirowało, żeby powiedzieć, że to jest rżnięcie głupa, ale yy, chcę podkreślić, że yy, no, to jest takie wciskanie kitu ludziom yy, i złapany złodziej mówi, że to nie jego ręka. To nie ja, to, to no nie. Przede ja, to wszystkim oni. ja muszę powiedzieć jedną rzecz, bo w dziennikarstwie jednak odwaga cywilna yy, no nie jest powiedzmy czymś dominującym, jeśli chodzi o koleżanki i kolegów. Mm, każdy ma swoje jakieś ograniczenia pewnie, ale no, jeżeli się stawia tak poważne zarzuty, przecież on jest takim bohaterskim dziennikarzem śledczym, jak mówi Michał Rachoń a, a, czy z TVP, a Piotr Nisztor-Kolega i jego redakcyjny z Gazety Polskiej, wtoruje, że powinien dostać najlepsze dziennikarskie nagrody. Ale wiesz, co jest najlepsze? Że ta odwaga cywilna w bardzo wielu przypadkach, szczególnie po tym, jak ujawniono fakty śmierci Mikołaja... Yy to skończyło się tym, że usuwali tweety. Wiesz, ja, jakby ja cenię ludzi, którzy nie są hipokrytami. Hmm, dlatego mogę powiedzieć, że jeżeli kasuję swoje tweety, to wtedy, kiedy zrobię jakąś literówkę, niestety dość często mi się to zdarza i potem muszę drugi raz najczęściej, jeśli pamiętam, umieszczać. A ci wszyscy szczekacze, tacy twardzi zawodnicy, kiedy przychodzi co do czego, to nawet trudno jest ich pozwać, bo oni najpierw narobią ci wielkich problemów, obrażą, zrobią początek fali rozmaitych hejtów, a potem
0: sobie kasują te tweety i udają, ale że nie Ale proszę ma problemu. pamiętać o tym, że tweety nie płoną, jak e, mówi parafraza pewnego powiedzenia. E, I można do tego wszystkiego wrócić. E, w internecie nic nie ginie. Dobrze, ale poruszyłeś dwie kwestie i akurat o obie chciałem ci zapytać. Zacznijmy od tej, nie od tej pierwszej, czyli od nagonki na mm, posłankę Platformy Obywatelskiej, tylko od tej drugiej. E, Mówiłeś o szczekaczach z telewizji publicznej, brzydko powiedziałeś, jak narrację teraz e, przyjmuje telewizja publiczna TVP, bo y, tam refleksja jednak chyba nie nastąpiła i dość szybko y, media publiczne przeszły do ofensywy. Y, jaka jest narracja? Kto odpowiada za śmierć y, y, Mikołaja? Znaczy, no, odpowiada pedofil
1: przede wszystkim, jak mówi m.in. pani posłanka Joanna Borowiak. Eee, no i tyle. No i Platforma Obywatelska, która mm, tolerowała to w swoich szeregach. Andrzej Zybertowicz, profesor, doradca prezydenta, pozwolił sobie też sugerować, że odpowiada za to mama. Nie wiem, jak e, może pan patrzeć w lustro, panie profesorze, po tym wszystkim, e, no bo trudno chyba barniej. Po pierwsze, trudno większą tragedię niż przeżyć własne dziecko. Zawsze to powtarzałem. <śmiech> Zresztą sam miałem takie doświadczenia, bo ojcu zmarł syn i widziałem to na własne oczy, jak to boli i to po prostu zmarł z powodu choroby. No, nikomu tego nie życzę i, i jestem głęboko zniesmaczony y, tym wszystkim. bo nie ulega wątpliwości, że to, co się stało, miało związek z hejtem, i nie ulega wątpliwości, że chociażby w tym tygodniu mamy yy, śledztwo w sprawie zabójstwa Pawła Adamowicza i wielu dziennikarzy pisało o tym, że miało... Yy, Decyzja mordercy mogła mieć związek z falą negatywnych publikacji o Pawle Adamowiczu, zmarłym prezydencie Gdańska. Były nawet procesy, które wytaczano tym dziennikarzom, wygrane. W związku z tym, że to jest opinia dopuszczalna, a w moim głębokim przekonaniu po prostu najlepiej odzwierciedlająca to, co się dzieje. Strasznie przykre jest to, że telewizja publiczna, dotowana z naszych pieniędzy, z naszych podatków. No, najpierw nie umie stanąć w prawdzie, potem idzie w absolutne zaparcia, a y, na koniec wszystko y, przykrywa zalewem y, pff, takich występów mających na celu obronę Jana Pawła II, łącznie z chowaniem się za... Takie mam wrażenie. Chowaniem się za jego
0: zdjęciem Dobra, przez... Poczekaj, poczekaj z Janem Pawłem II, bo o tym będziemy rozmawiali w, w no, ale wydarzeniu. To jest,
1: ale wiesz, że to jest istotne, dlatego, że widać wyraźnie, że po tym pierwszym Przerażeniu, które było, bo było ewidentnie przerażenie i dziękuję Bogu, że mamy kilka przynajmniej sygnałów, że wielu jest ludzi w mediach publicznych, którzy się po prostu z tym nie zgadza i zarówno ludzie, którzy pracują w Radiu Szczecin, jak i w mediach publicznych mogą, mm, mogą później... Zdobyć się na odwagę cywilną, żeby powiedzieć, w jaki sposób sterowano przekazę. A
0: ty już o tym mówiłeś kiedyś, tylko że w kontekście też się spółek dzieje. Skarbu Państwa i innych tego typu instytucji oraz służb typu CBA, w których narasta frustracja osób, które mogą być za jakiś czas gotowe opowiadać o tym, co musiały przechodzić, trzymając się linii, która została im narzucona. Ale poczekaj teraz, bo a propos linii, to Newsweek i Gazeta Wyborcza E, to żeby była jasność. E, to są też media, które są, one są na wojnie e, i one są w, na okopanych pozycjach po określonej stronie. Więc to nie, nie to są media Nie, oszukuj niezależne, nie oszukujmy, nie to oszukujmy to media się, niezależne. są to media, które są po określonej stronie w tym sporze politycznym. No i Newsweek, a także poniedziałkowa Gazeta Wyborcza piszą o tym, że sprawa ze Szczecina, sprawa Magdaleny Felix, to była kwestia zemsty. To była zaplanowana, z premedytacją wykonana zemsta. E, tu przypomnę, okładka Newsweeka jest bardzo wymowna. Jest na niej Jarosław Kaczyński, który trzyma na smyczy, chociaż tam liczba smyczy mi się nie zgadza na tej okładce z liczbą psów. E, e, trzyma psy, które mają etykietki e, poszczególnych mediów publicznych, bądź mediów bardzo prorządowych, prywatnych. E, no dobrze, ale tu jest, pojawia się taki motyw, że to jest zemsta, że to było wykonanie pewnego zamówienia politycznego m, na posłance PO.
1: Znaczy w sądzie bardzo często, kiedy sędziowie wydają wyroki, mówią o tym, co wynika z tak zwanego doświadczenia życiowego. A z doświadczenia życiowego, z tą koalicją wynika, że takie zemsty są czymś w zasadzie permanentnym. No, czyli jeżeli ktoś, czy znaczy trudno na przykład bardziej wymowny przykład niż Krzysztof Brejza, pan senator Brejza, który ba, najbardziej skaleczył PiS ze wszystkich polityków po tym, jak ujawnił fakt podwójnych Pensji de facto w rządzie Beaty Szydło stał się zupełnie num, numer, wrogiem numer jeden. Zaczęły się ataki na niego masowe, manipulacje ordynarne materiałem pozyskanym za pomocą Pegasusa. Przypomnę, że TVP manipulowało mm, SMS-ami, między innymi mieszając SMS-y, które w ogóle nie należały do Krzysztofa Brejzy, bo taka była ładniejsza narracja. I takich przykładów jest dużo, dużo więcej. Jeżeli ktoś zaatakuje PiS i zrobi to szczególnie to jest moje zdanie, szczególnie jeśli zrobi to celnie. To jest totalne odwracanie narracji i totalny atak i hejt. No Dobrze, i tak ale wróćmy wyglądało. do Magdaleny
0: Felix. Za co tutaj no była miało... zemsta? No... Za co miała być ta zemsta?
1: Ja powiem szczerze, byłem sceptyczny co do tej koncepcji, która robi wielką karierę w mediach społecznościowych, które obserwuję przynajmniej. To znaczy, to jest pokazywana wypowiedź pani Magdy Felix, która mówi o patologiach w lasach państwowych i też mówi jasno o sobie, która jest powszechnie krytykowana w Szczecinie za rozpalanie rozmaitych emocji, m.in. z takim księdem, który jest też bardzo aktywny w Szczecinie. Oni tam... O kogo chodzi? Eee... Przepraszam, nie będę pamiętał nazwiska, ani robił reklamy temu księdzu. Na pewno nie, je... ale
0: pytam o, pytam o polityka. O kim, o kim mówisz?
1: Mówię o Dariuszu Mateckim, mm -hmm. oczywiście, radnym Szczecina, który już grozi e, pozwami, e, f, to jest też zresztą pewien standard, grozi pozwami e, mecenasowi, który wskazywał jego jako bezpośrednio odpowiedzialnego za ten przeciek. I znowu będę tutaj mm, krytyczny w stosunku do tego typu wystąpień, bo ja mam wrażenie, że ci, którzy nie mają dowodów, jednak powinni y, bardzo wstrzemięźliwie reagować, a nie tylko myśleć sobie a, palne, napiszę, ćwierknę, a potem przecież do wyborów pół roku to nie zdążę. Tak okay, ale mówisz,
0: do... że jesteś sceptyczny wobec, wobec tej narracji o tym, że e, była to jestem... zemsta za ujawnienie, że darusz Matycki e, dostał fuchę, tak to nazwijmy, w lasach państwowych, tak?
1: Znaczy jestem, nie wydaje, nie, jestem sceptyczny przede wszystkim co do takiego pokazywania palcem, bo jest to strasznie trudne, no wiadomo, znaczy jeśli chodzi o podanie źródła e, przecieku, a to, że e, pan Matecki systematycznie koordynuje hordę rozmaitych troli w internecie jest liderem przynajmniej kilku grup które mają na celu obronę chrześcijan i tak dalej, i tak dalej no niestety z jakby z wartościami chrześcijańskimi jego działania moim zdaniem mają wspólnego niewiele żeby nie powiedzieć
0: są w sprzeczności i to się chyba zgodzisz ze mną że. I tu postawmy kropkę, bo o wartościach chrześcijańskich porozmawiamy sobie przy okazji Jana Pawła II, Karola Wojtyły i całego zamieszania y, związanego z pedofilią i to zapraszam państwa na wydarzenie tygodnia. Wydarzenie tygodnia. Film Franciszkańska 3 Marcina Gutowskiego, który nie tylko zarzuca Janowi Pawłowi II, Karolowi Wojtyle, że miał wiedzę na temat pedofilii, ale także, że ją ukrywał będąc metropolitą e, krakowskim, wywołał takie poruszenie, że sprawę komentował już nie tylko episkopat, ale także premier, prezydent, e, ambasador USA został w tej sprawie wezwany na dywanik do MSZ, a koniec końców do e, wszystkiego odniósł się także nawet papież Franciszek. E, natomiast polski Sejm przyjął uchwałę o obronie dobrego imienia Jana Pawła II, jak wspomniałem, od Bałtyku aż po Tatry. E, to jest tak szeroki temat, że moglibyśmy cały program i to nadchodzi ten czas. Nadchodzi ten czas, kiedy to jeszcze nie jest dziś, ale kiedy cały program poświęcimy kwestii Kościoła, bo my się z redaktorem Grucą tutaj zazwyczaj nie zgadzamy. Natomiast dzisiaj Chciałbym cię zapytać, Radek, o to, kto cieszy się z tego z tego całego zamieszania, z tej awantury dookoła Korola Wojtyły? Czy cieszą się liberałowie, którym zawsze jest nie po drodze i których zawsze drażnił e, polski kościół? Czy cieszą się z tego konserwatywni politycy?
1: zawsze i nigdy powinniśmy sobie wykreślić. Jedno. No
0: ale widzisz, to zadajecie pytanie, żebyś mógł rozwinąć skrzydła.
1: To może zacznijmy od tego, żeby uporządkować tę dyskusję. Wymieniłeś kilka instytucji, które zabrały głos, zajęły stanowisko i może idźmy od góry w dół. Co jest ważniejsze, Sejm czy papież? Jeśli to... Zależy,
0: kogo pytasz.
1: A, no, no okej. Okay. No, jeżeli chodzi o Kościół katolicki, to y, nie kwestia pytania, tylko
0: papież. Co powiedział papież? Zacznijmy od końca, bo ty papież wiesz. Papież powiedział, trzeba cofnąć się w czasie. Anachronizm zawsze czyni zło. W tamtym czasie wszystko było tuszowane, aż do skandalu w Bostonie. Kiedy wybuchł skandal bostoński, Kościół zaczął przyglądać się temu problemowi. Kawa kawałek dalej, papież mówi tak. E, kościół też tak robił. Żeby zakryć, wyciszyć. Czasami nie było innego wyjścia, jak tylko rozwiązać problem definitywnie, ale to oznaczało wysłanie tego gdzieś indziej. Innymi słowy, epokę trzeba czytać z hermeneutyką danego czasu.
1: Ja pamiętam taki fragment, że to było powszechne w tamtych latach. Tego akurat chyba nie przytoczyłeś, że tak się było no, po prostu... Nie, wszystko
0: było tuszowane.
1: Wszystko było tuszowane. No i wszystko na ten temat. Co tutaj mamy więcej powiedzieć? Znaczy papież Franciszek pokazuje bardzo jasno swoją wypowiedzią, że y, dyskusje na ten temat po pierwsze w zasadzie są rozstrzygnięte, bo jeżeli głowa kościoła, czyli ten człowiek, który ma dostęp do archiwów, ten człowiek, który był w tym kościele od wielu, wielu lat, ostatnio była rocznica jego wstąpienia y, na stolicę apostolską... Dziesiąta. dziesiąta. I, I zobacz, nikogo to nie obchodzi w Polsce. Znaczy, jak my poszliśmy daleko, naprawdę moim zdaniem ja nie chcę, żeby państwo łapali mnie za słówka, ale my jesteśmy de facto w takim procesie schizmy polskiego kościoła, który stał się zakładnikiem polityków, który nie potrafi zła nazywać złem, który osłabł tak dramatycznie przez te lata rządów PiS, że o ile jeszcze w pierwszej kadencji głos Kościoła był bardzo istotny do tego stopnia, że trudno było jednoznacznie krytykować na przykład kwestie przyjęcia uchodźców, za którymi opowiadał się papież Franciszek, a dzisiaj każdy ma to w nosie. I to jest z jednej strony niesamowite, a z drugiej strony po prostu no bardzo smutne. Myślę, że też dla wielu ludzi, którzy autentycznie podchodzą do tego, co jest napisane w Dekalogu, co jest napisane w Nowym Testamencie. Dobra,
0: tutaj zatrzymamy się na chwilę, ponieważ ja bym chciał taki mały przypis y, do tego, co powiedział papież. Znaczy ja, to, nie, nie chcę źle zabrzmieć, w sensie, że ja mówiłem to pierwszy, bo to, bo to nie tak. Ale też zwracałem na to uwagę w którymś z naszych podcastów wcześniej o tym, y, że... Jana Bawa II i Karola Wojtyłę trzeba czytać przez pryzmat czasów, w których on Misiu funkcjonował. Misiu kolorowe tak? oglądałeś? Franciszkańską 3? Tak, oglądałem. Mm, natomiast, wiesz, co, to, co jest, to, co jest najważniejsze, to jest... Ja i chyba ja oba o tym mówiłem kiedyś. Podawałem bo, bo ci taki przykład. Zobacz, w Stanach Zjednoczonych, mm, w niektórych stanach, w których dzisiaj odbywają się Parady Równości, i to nie chodzi o to czy, jest to, czy to dobrze, czy to źle, absolutnie nie. W stanach, w których dzisiaj odbywają się Parady Równości, w których są wprowadzone parytety dotyczące homoseksualistów czy mniejszości seksualnych w władzach miast i tak W tych samych Stanach 50 lat temu dochodziło do publicznych linczów na homoseksualistach i one były akceptowane. Tak? W skali 50 lat, zobacz jak bardzo zmieniło się postrzeganie e, homoseksualistów. Ja, i teraz już uwaga, można mnie nienawidzić, pochodzę z rodziny, w której e, są głębokie tradycje myśliwskie. Wcale nie 50 lat temu, a jeszcze kilka lat temu mówiło się o tym, że myśliwy poluje. Dzisiaj w mediach pisze się o tym, że myśliwy zabija albo nawet morduje yy, zwierzęta. Yy, I zobacz, chodzi tylko i wyłącznie o to, jak zmienia się optyka. Tak? W latach, kiedy Jan Paweł II, yy, kiedy Karol Wojtyła był metropolitą krakowskim, Kościół miał inną optykę yy, postrzegania pedofilii. Czy ona była dobra, czy zła? To, to nie, nie o to tylko chodzi. Kościół,
1: tak? ale to nie tylko Kościół. Generalnie wiesz, osobą, która zainicjowała w ogóle dyskusję i przerwała moim zdaniem tabu, jakim było postępowanie Kościoła w sytuacji pedofilii i przestępstw seksualnych, bo to nie zawsze pedofilia, był pan Wincenty Szymański, który mieszka w Kanadzie i założył coś takiego, co nazywało się ruch ofiar księży. I on był sam molestowany, znaczy nie był molestowany, no ale był skrzywdzony przez jednego z księży. To była parafia w zakroczyniu bodajże. Ja nawet tam byłem na tej parafii później, robiąc research do mojej książki. I on opowiadał o tym, jak do tego doszło i to był koniec lat 70., początek 80., kiedy ten ksiądz, który się tam pojawił, zaczął dziwnie się zachowywać w stosunku do dzieci. I wtedy nie było jakby kwestii, czy on jest gejem, czy jest pedofilem, bo wszystko to byli pederaści, zboczeńcy itd. A, i tak dalej. I trzeba i tutaj... o tym
0: powiedzieć, bo to jest bardzo ważne. I tu nie chodzi o usprawiedliwienie kogokolwiek, tak. bo zło zawsze pozostaje złem, pedofilia zawsze będzie pedofilią. Natomiast i tutaj powołam się na Isakowicza Zalewskiego, który okay. bardzo fajnie mówił w RMF-ie o tym, że e, on w tych filmach, w ty, w, czy w książce Eke Overbecka, czy, e, czy w filmach Gutowskiego, on nie widzi, żeby tam było coś więcej niż to, co on wie o Kościele z lat 70., wtedy kiedy Kościół w taki sposób funkcjonował, i nie możemy przekładać dzisiejszej miary, dzisiejszego rozumienia e, e, pedofilii w Kościele do oceny tamtych decyzji. Oczywiście, że ta ocena wyjdzie wtedy nam negatywnie, tak? I e, cały czas mówię, pedofilia pozostaje, e, pozostaje pedofilią. Natomiast jak na tamte lata, kiedy i tu Isakowicz-Zalewski mówi bardzo fajnie, owszem, Kościół źle robił, bo wtedy skupiał się nie na ofierze. Dziś zaczyna się wreszcie skupiać na ofierze, a wtedy skupiał się na sprawcy, na jego nawróceniu, na jego zmianie. To też zresztą widać w tych dokumentach, które, um, które podpisywał Karol Wojtyła, um, dotyczącą tych księży, o których jest, e, więc są między innymi te dokumenty. W każdym nie możemy przez pryzmat dzisiejszych wartości, dzisiejszego rozumienia patrzenia na pedofilię oceniać tamtych decyzji, bo po prostu one były wykonywane w innym kanonie. W tamtym kanonie rzeczywiście sprawca był ważniejszy niż ofiara. Uważam, że to źle. Natomiast tak było, więc yy, to jest ten anachronizm, o którym mówi papież. Tylko chciałem te, ten przypis skończyć. To, to prawda, bo znaczy, też gdybym nie
1: powiedział o tym anachronizmie, to, to by była manipulacja z mojej strony, yy, bo dla mnie osobiście ważniejsze jest to, że papież mówi, że po prostu takie sytuacje miały miejsce. Ja jestem jednak przywiązany do yy, tego, co mówił Jan Paweł II, że prawda nas wyzwoli i yy, też zauważam, że PiS właśnie wyrusza w kampanię i będzie mówił tutaj o I wolności.
0: Super. I super, że to powiedziałeś, bo teraz bym chciał, żebyśmy już przy mówić o samym, o samym tak. kwestii tych dokumentów, a zaczęli mówić o tym, ponieważ ten podcast ma taką rolę, aby pokazywać państwu pewne mechanizmy, którymi kierują się politycy i które rządzą polityką. To teraz zajmijmy się tym, jak Jan Paweł II stał się pewnego rodzaju kartą w grze wyborczej o dużej stawce, która podbija stawkę. I tutaj e, to ty mówiłeś parę miesięcy temu, ładnych parę miesięcy temu, tutaj w tym podcaście mówiłeś o tym, że tak właśnie się stanie, że Jan Paweł II stanie się elementem długiej, niejednorazowej rozgrywki wyborczej. I de facto to właśnie się dzieje.
1: To się dzieje i to kilka rzeczy. Znaczy ja odsyłam wszystkich też do tekstu, który napisałem, gdzie e, pisałem już kilka miesięcy temu o tym, że będzie to oś sporu i nawet e, stawiałem pytanie, czy będą obalane pomniki Jana Pawła II. W moim przekonaniu jak masz 700 pomników, to nie ma takiej siły, który by wszystkie utrzymał po, e, przy takich emocjach i ja bym wcale nie wykluczał, że e, nadgorliwcy bym tak powiedział, żeby użyć delikatnych słów, a w zasadzie eufemizm, mogą nawet ludzie prawicy dla swoich celów sprowokować pewne rzeczy, czy też na przykład Rosjanie, którzy jakby obalili ze dwa pomniki w nocy, to była taka awantura, że nic tylko zacierać ręce, bo jak wiadomo kremlowska no tak, wojna i hybrydowa.
0: Premier mówi o, o wewnętrznej cywilizacyjnej wojnie domowej. Ale no, to
1: jest ten sam premier, który chciał chrystianizować Europę, a skończył tak, że siedzi w oślej ławce i nawet pieniędzy z KPO nie mamy. Przypominam, że mówił to u Rydzyka, że Polska może chrystianizować Europę. No, to jest kompletny absurd, ale yy, powiedzmy jasno, Jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo to jestem orędownikiem takiej myśli i dlatego państwo też nas słuchacie, co, czy, czemu dajecie znać w komentarzach. Za, zachęcam przy okazji na naciśnięcie dzwoneczka subskrybuj. Zobacz, cały problem w tej dyskusji polega na tym, że y, liderzy opinii w Polsce są przekonani o tym, że przyznanie się do błędu to jest oznaką słabości. Tymczasem y, mogę podać wiele przykładów, y, kiedy takie przyznanie się do błędu w zasadzie powodowało, że sprawy nie ma. I y, zobacz, gdyby Lech Wałęsa nie ściemniał, nie kombinował, jeśli chodzi o epizod z lat 70., to nie byłoby potem larum po 30 latach i wielkiego upadku mitu, bo chodzi o to, że wierzymy w mity. I jeżeli będziemy udawali, że są ludzie idealni, tak jak kiedyś Gazeta Wyborcza nieco drwiła z wywiadu z Jarosławem Kaczyńskim, który zatytułowała We mnie jest samo dobro. Jeżeli będziemy tak do tego podchodzić, to będziemy mieli zawsze wojny i wielkie emocje, a przykładów przyznania się do winy i jakby... Usunięcia pewnych emocji jest bardzo dużo, bo nie tylko Lech Wałęsa, który jest tym negatywnym przykładem, jak yy, jakie skutki były tego, że się nie przyznał. Do ewidentnych faktów. Yy, ale popatrz na przykład na Bolesława Piechę, były wiceminister zdrowia, facet, który ma tysiąc aborcji na koncie, yy, przyznaje się do tego, bije się w piersi, niezależnie od tego, czy cynicznie, czy szczerze, tematu
0: generalnie nie ma. Dobrze, ale Gruca, bo wy tak krążycie dookoła, a ja bym chciał was sprowadzić do tego pytania, które zadałem. I może zadam mnie inaczej, żeby, Nie, to, to żeby było ci jeszcze prościej. Czy PiS, czy PiSowi w, przed wyborami. Sprawa Jana Pawła II i pedofili spadła z nieba czy nie? Bo pojawiają się takie głosy, że pojawiają tam się, się wręcz klaszczy uszami. Pojawiają
1: się takie głosy i, i na pewno PiS tak myśli. Natomiast PiS może A się... A tak na myśli? Dlatego, że po pierwsze przykrywa to historię Felix. Po drugie powoduje, że można się scementować wokół tego tematu. I wielu na pewno ludzi, którym wmówi się, że jest jakiś atak na Jana Pawła II, ruszy do jego obrony. I moim zanim naszym obowiązkiem jako rzetelnych i niezależnych mediów jest mówienie, że nie ma nic złego w dyskusji. Jak, co to w ogóle nam mówi o pisie, który wyrusza w obronie rzekomej wolności, a tak naprawdę ustawą sejmową, uchwałą sejmową chce zamknąć jakąkolwiek dyskusję lub też prowadzić <grych> dyskusje kontrolowane. No dobra, to, to, co się... mnie boli i to, co no. mnie wkurza yy, zupełnie, powiem szczerze, nie lubię narzekania na opozycję takiego rytualnego, bo to nie ona rządzi, ale jednak w opozycji są bardzo irytujące rzeczy i to też Polacy pokazują. Jedną z nich jest to, że y, oni mają pretensje do TVN-u, że wypuścił teraz ten materiał. I jak mogli to zrobić i tak dalej, i tak dalej. No ludzie, zrozummy, że to jakby albo mamy wolne media jako wartość i nie będą wolne media się wpisywać w żadne kalendarze wyborcze albo w
0: ogóle dajmy sobie z tym wszystkim spokój. Czyli yy, chcesz powiedzieć, że opozycja, która yy, teraz dała, dała się wewnętrznie w rolę y, tych, którzy chcą obalać pomniki Jana Pawła II, Yy, dzięki szybkiej, szybkiej reakcji PiSu, który stanął w obronie Jana Pawła II, tak? Ale chciałbym... Ale jeszcze, ja się z tobą żebyś... nie zgadzam. A, nie się ze mną? Nie, nie, zgadzam się z tobą, bo zobacz... Yy, to Ale nie, nie zgadzasz się tak, że... w kwestii opozycji, czy w kwestii... Czy się no... dała wepchnąć. Już, nie dała się po pierwsze.
1: Znaczy, po pierwsze, Lewica się nie dała wepchnąć, bo dla Lewicy to w to jej graj, tak? Bo Lewica yy, mówi konsekwentnie od lat to, co mówiła. I myślę, że tylko może na tym skorzystać jako opozycja. Problem ma Platforma Obywatelska większy, bo nie yy, nie chce uczestniczyć w dyskusji na warunkach zupełnie nieuczciwych, czyli przy tym boisku, które y, po stronie opozycji jest jakoś tak dziwnie y, y, nachylone, y, że w zasadzie nie trzeba kopać piłki i ona wpadnie do bramki. Ja to rozumiem. Jest to trudna sytuacja no, y, zbacz, dla ale Platformy. Ale opozycja sama
0: się montuje w taki, y, daje się wpychać no, w Ale człowieku, nie narrację. ma negocjowania Zobacz, zbacz, prawdy że, że, uchwałami Sławomir, sejmowymi. Poczekaj, do, do uchwały sejmowej to zaraz przejdziemy, bo żeby państwo mieli jasność, że ta uchwała sejmowa nic nie oznacza, o, ale dzięki. to za chwilę do tego przejdziemy. Ale e, zobacz, słowo Niteras, który mówił na przykład tam, nie pamiętam tego cytatu dokładnie, on mówił coś tam o obskrobywaniu katolików. O, piłowywaniu. o
1: piłowywaniu. To ja to znam e... na pamięć, bo to cały czas TVP idzie razem no z Fyrdeutsch. No tak, Fyr a, ty, a, ty, a ty
0: oglądasz, ty oglądasz, bo lubisz. Przypominam, ja oglądam, bo muszę, on ogląda, bo lubi. E... No i zobacz, opozycja sama stawia się, w... PiS stając w obronie Jana Pawła II, automatycznie ustawił opozycję po stronie tych, którzy chcą pomniki obalać, zwłaszcza, że tam się jeszcze komuś przydarzyły takie cytaty o tym, że należałoby te pomniki zacząć demontować i tak dalej. I teraz to jest gra na wartościach. A zobacz, że PiSowi wszystko się zgadza tak naprawdę w narracji. Przecież ta cywilizacja śmierci, która atakuje, tak, to przecież wszystko się właśnie dzieje. Na swój sposób. W świecie czarno-białym to wszystko do siebie pasuje. I w narracji PiSu jest to idealne rozwiązanie przedwyborcze. Nie uważasz? jesteś
1: dzisiaj samcem alfa w tej dyskusji? Nie, nie uważam, kompletnie nie rozumiem. No ja bardzo cieszę, mógłbyś, no ale powiedz dlaczego się... Jakbyś mógł to y, zaargumentować, bo mi to się nic nie zgadza. No jeżeli PiS rusza w, w, w PiS obronie od miesięcy, wolności...
0: od, 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 od miesięcy, od lat. PiS mówi o tym, że zagraża nam cywilizacja śmierci, która uderza w nasze wartości, która chce z, z, rozebrać Polskę z tego, co jest dla niej najważniejsze. I nagle pojawia się atak na największą ikonę, jaką jest Jan Paweł II. I teraz, y, no oczywiście, możemy do tego podejść mniej lub bardziej problematycznie, tak? że to jest kwestia, czy Jan Paweł II wiedział, czy nie wiedział, ale w, z kwestii zero-jedynkowej jest to atak na ikonę. To przecież to, to, jest, to jest dar z nieba, e, w, przy którym możemy stanąć po stronie Jana Pawła II, bronić go, a jednocześnie kogo wziąć jako największego zakładnika? Kościół. Kościół. I to nie, 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 nie ten? Nie widzisz tego? Znaczy Kościół N nie z zakładnikiem,
1: położył się i,
0: i leży. I automatycznie i po drugiej stronie... Ko nie, nie mówmy Kościół, opozycja.
1: bo my to chyba doskonale rozumiemy, że Kościół jedno, a hierarchia drugiej. Niestety te rzeczy się, mm, te porządki się rozjeżdżają. Moment, się nie,
0: nie zgadzamy, dlatego, że Kościół, ja bym tego, nie można tego tak po prostu sobie rozdzielić. To jest tak, jak robisz teraz to, co robił Donald Tusk, który mówił, e, że katolicy to są dobrzy ludzie, e, którzy chodzą do złego Kościoła, bo Kościół jest zły, a Katolicy są dobić. Tego się nie da rozdzielić w pewnym sensie. Da się rozdzielić, bo Kościół to jest wspólnota wiernych, którymi... E... Którymi są zarówno episkopat, jak tak. i e, ten Kowalski, Janusz i Grażynka, którzy przychodzą do kościoła. To dlaczego tylu ludzi wyszło z kościołów w ostatnich latach? Bo mogą to zrobić. Niki... Oczywiście, że
1: mogą, ale są zniesmaczeni tym, w jaki sposób no, oczywiście działają kapłani.
0: Nikt oczywiście inny. To Tutaj nie ma nawet, nawet tu bym polemizował z tym, czy kapłani, chociaż to oczywiście jest szerokie pojęcie, właśnie są zniesmaczeni de facto swoimi purpuratami z tak. którymi mają bardzo mały kontakt i, e, i którym wydawało się, to jest e, trochę moja opinia, ale też podparta rozmowami z wieloma duchownymi, wydawało się, że można stworzyć coś takiego jak pokolenie JP2. Co to jest pokolenie JP2?
1: Socjologicznie.
0: Tak, jaki to jest obszar? Kto to jest? Gdzie, gdzie są ci ludzie? Nie ma żadnego, pokolenia, nie ma żadnego pokolenia JP2. I nigdy nie udało się go stworzyć. Była taka próba takiego... U Janie Pawlizowania, przepraszam, nie, nie... U Janie
1: Pawlowania chyba. Nie. Do, dobrze. Taka, ja nie taka... lubię tego, ale to rzeczywiście Lewica już mocno... Ale nie tylko Lewica. Ale nie... Ale lewica wypromowała, ale to młodzież na to wpadła. Co tu się od Janie Pawla? Ja nie,
0: nie rozumiałem w ogóle. A wiesz, że na przykład przytary. słowo, e, pierwotnie słowo e, od Janie Pawlić wcale nie zawierało negatywnego kontekstu wobec Jana Pawła II. Chodziło tylko o pewnego rodzaju e, niezrozumienia i sprzeciw wobec używania tej postaci przy każdej szkole, skrzyżowaniu, rondzie, ulicy i tak dalej, nie? No bo się z no dobrze, faszczyzn. dobra, w każdym razie bo nam się to trochę trochę rozeszło, wiesz, nie nie udało się, to jest nie, no nie to, to udało, to udało się zbudować y y takiego jedności Jana Pawa II przenieść do świata młodych ludzi. Bo to jest niemożliwe. Nikt, no, A poza tym, jeżeli ktoś, trudne, komuś,
1: no. jeżeli ktoś kogoś zmusza do czegoś, szczególnie młodych ludzi, to naturalne jest to, że młodzi ludzie będą się buntować. Młodzi ludzie, którzy budują dopiero swój światopogląd, swoją osobowość. Ale młodzi ludzie,
0: którzy nic nie rozumieją z Jana Pawła
1: II. Ale w, już, w ogóle, znaczy, ale okay, no nie jest debili z y, młodych ludzi. Oni po prostu mają to w nosie. Dla nich to jest postać, która jest ikoniczna, do, o której nauczaniu
0: bardzo niewiele mówią, wiedzą, ja chcę, bo dobrze. też niewielu nie, nie robię, o nie tym robię nikogo, nikogo, Nie robię z nikogo debila, ale Wiem, chciałem podkreślić, że, tam, że w Polsce to może tak, yy, przesadzę pewnie, ale może jest pięć a może nie ma pięciu osób, które rozumieją, co chodziło w filozofii Jana Pawła II, jeżeli chodzi o personalizm. To jest, to jest tak skomplikowane, że intelektualnie on naprawdę bardzo mocno ym, wyszedł do przodu yy, i to nie jest, to nie było wcale takie łatwe, żeby przetransponować to yy, do powszechnego rozumienia, tak, żeby ludzie mieli tą jednej z Janem Pawłem II, zwłaszcza ci młodzi, bo jeszcze ci, którzy pamiętają, jak był wybierany na, tak jak moi rodzice, wybierany w stolicy apostolskiej yy, na następcę św. Piotra i, i pamiętają te czasy komuny, jak u to jakie to miało znaczenie i jaką wprowadziło zmianę, no to to jest, to oni są jakimś pokoleniem JP2, i, i ale e, ludzie urodzeni po roku 1990 śmieją że socjologicznie jest to mocny szpagat. Dobra, ale posłuchaj, chciałbym wrócić do, e, bo rozmawialiśmy o pisze, rozmawialiśmy o Janie Pawle II, a o Kościele. W jakiej sytuacji znalazł się teraz Kościół? Jeżeli chodzi, mamy za kilka miesięcy wybory, ale
1: trudno bardziej y, dosadny obraz tego, w jakiej relacji do władzy jest Kościół, niż właśnie ta historia. Zobacz, y, kiedy... Y, y, nie wiem dokładnie, jaka była tutaj yy, yy, przestrzeń czasowa między komunikatem Komisji Episkopatu Polski a pis ale wiem na pewno, że PiS był pierwszy. Nie wiem, czy zdążyli już wtedy przyjąć uchwałę, bo tego yy, trochę jest męcząca yy, cała ta dyskusja, łatwo to można sobie sprawdzić. Niemniej jednak widać, że PiS rzucił się do obrony, a co zrobił Episkopat? Zwołał komisję. Znaczy, to oczywiście nie zwołał żadnej komisji, tylko zastosował taką metodę. No, musimy badać dalej. I zobacz w jakiej sytuacji jest Kościół. Nie może powiedzieć też znając prawdę moim zdaniem. Nie może powiedzieć jasno, że Karol Wojtyła nie ma absolutnie tutaj żadnych grzechów na sumieniu. Ha, yy, I idzie w kwestie archiwów, yy, które trzeba badać i tak dalej, i tak dalej. Czyli idzie tak naprawdę na kontrze dopisu, a nikt tego nawet nie zauważa. I Słabość Episkopatu, Komisji Episkopatu Polski tych hierarchów no, wychodzi bardzo wyraźnie, na przykład też w takich przypadkach, kiedy widzimy, że ci, którzy zostali ukarani nawet przez samego Franciszka, czyli arcybiskup Gołębiewski, który ma zakaz celebrowania E, e, mszy i tak dalej i
0: nagle się pojawia. No to już są kwestie ego tak naprawdę. Ale to nie,
1: ale to nie chodzi o kwestię ego. No to Kościół jest y, organizacją hierarchiczną. Y, on dostał Czyli Ego karę. ma bardzo
0: duże znaczenie. No
1: dobrze, no ale to powinniśmy powiedzieć, że oni się stawiają poza kościołem, jakby drwiąc z tego y, zakazu, który został nałożony. A ta ostentacja niestety jest czymś, co się powtarza, bo y, y, arcybiskup Leszek Sławo i Guć też gra na nosie i drodzy państwo, myślę, że warto to teraz no to jest, już to, to jest emeryt. To już... Tak, emeryt. Emeryt są. Wiesz, ja bardzo bym chciał, żeby arcybiskup jeden z drugim, który w ramach pokuty musiał wpłacić pieniądze na fundację pomagającą ofiarom pedofilii w kościele, pokazał przelew. Bo wiecie, ja jestem przekonany, że ci, którzy myślą, że choćby kilkadziesiąt tysięcy wpłacili, żeby pomóc ofiarom, mogą się bardzo rozczarować i może to być e, trzycyfrowa, e, no może czterocyfrowa kwota, a nie pięcią.
0: i tu wracamy do kwestii, którą już poruszyłeś, czyli tego, że czasem przyznanie się do winy tak naprawdę zamykałoby sprawę. Ale e, no to się nie wydarzy, śmiem twierdzić. Dobrze, ale e, bo czas nas goni, a jeszcze e, jest sprawa tego, co wystawało Ministrowi Sprawiedliwości ze spodni do omówienia. Tak więc e, może Przejdźmy do stanu gry, a do kwestii Kościoła tak czy owak będziemy tu jeszcze wiele razy wracać. Stan gry Stan gry to ta część naszego podcastu, w której staramy się przyjrzeć temu, jak ostatnie wydarzenia wpływają na notowania polityków bieżące. I i w krótkiej, jak i w długiej perspektywie. No, ciężko nie mówić o Zbigniewie Ziobrze, który pokazał się z bronią zapaskiem podczas składania kwiatów. E, ja, bo ty, ty mówisz czasem, że internety nie rozumieją ironii. E, ja pożyczyłem od syna e, tą zabawkę. Desert Eagle e, to taka broń, jakby była prawdziwa, to by się ministrowi nie zmieściła zapasek. E, On miał w kaburze. To no, tylko powiedz. No kabura była zapaskiem, tak? Ale e, Sound Light Electric Toy e, niestety już nie jest sound. E, zepsuło się. E, jak ci się podobał widok e, Zbigniewa Ziobro z bronią? czy co taki Texas Ranger, Chuck Norris, yy, czy, czy to raczej wpadka, czy to było celowe działanie, wiesz, ja wiem, wiatru nie da się wyreżyserować, ale jednak no, budź to pewnego rodzaju yy, pytania, czy rzeczywiście ten minister przez przypadek, czy nie przez przypadek pojawił się z tą bronią. Jestem na tyle stary, żeby pamiętać, że
1: jeszcze niedawno były jakieś zdjęcia yy, i ustawki z tabloidami, yy, jeśli chodzi o strzelanie yy, przez ministra sprawiedliwości, więc nie jest to Pierwszy y, przypadek, zresztą on twierdzi, że ta broń jest do celów y, sportowych, tłumaczy się, że nie mógł jej zostawić w samochodzie. Y, Przykując się do programu, też rozmawialiśmy z y, kilkoma ekspertami od broni, którzy nam tłumaczyli, że rzeczywiście nie mógł na przykład oddać y, y, Sopowcowi y, tej broni. Natomiast. Yy, od no warto się zastanowić, jaki to jest sygnał dla społeczeństwa, jeżeli minister sprawiedliwości, który ma pełną ochronę, musi chodzić z bronią. No, i, i też nie mówi o tym, że Dobra, jesteśmy, poczekaj, jesteśmy ale tak bezpieczni. To jest minister
0: sprawiedliwości, to jest prokotu, prokurator generalny. Dziesiątki gangusów, patusów i innych złych ludzi na pewno chcieli, chciałoby mu zrobić krzywdę, przecież to jest w pewien sposób uzasadnione.
1: Ale to jest ciekawe pytanie, które moim zdaniem mm, musi być też zadane w jakichś interpelacjach poselskich, bo te dają największą szansę, że poczują się w pewnym reżimie obowiązka, obowiązku mów pisania, mówienia, oświadczania prawdy poszczególni ministrowie, bo ja trochę tego nie rozumiem. Znaczy, te tłumaczenia oczywiście można przyjąć, jeśli chodzi o Zbigniewa Ziobra, ale też znając jego osobowość. Na przykład to, co było opisane w książce Renaty Grochal o Zbigniewie Ziobro, że miał ponoć według Renaty, której ja osobiście ufam i też znam wiele sytuacji, w których obroniła nawet w sądzie swoje racje, to przypominam, że było tam o sprawdzaniu żony przez ludzi, którzy mogli mieć takie wyjątkowe informacje, więc to, to... Trochę pachnie drobną paranoją. Ja osobiście, no taka, takie są oceny o też z działalności Zbigniewa Ziobry. I ja trochę nie rozumiem, dlaczego Zbigniew Ziobro nie wystąpił właśnie o pozwolenie na broń takie, które jakby byłoby do obrony, a nie do strzelectwa sportowego. I trochę mnie to zastanawia. Zwracają mi na to uwagę ludzie, którzy widzieli tę sytuację i wtedy to by pasowało twoje pytanie, a teraz to po prostu taki wypadek przy pracy. Nie wiem, wizerunek. Nie wiem, niektórzy może się podniecają zdjęciami z bronią. Mnie dużo bardziej niepokoi, że to powoduje, że w internetach jest wysyp zdjęć idiotów, którzy trzymają broń za paskiem, tak jakby chcieli sobie koniecznie siusiaki odstrzelić i mógłbym tak powiedzieć, że może dobrze by było, gdyby był taki jeden wypadek, który by nauczył ludzi, że tak się nie robi, bo takich zdjęć jest masę yy, i to jest fatalna tak,
0: historia. To jest, yy... A poza tym, wiesz <laughs> przepraszam, to jest sygnał. No. Może, ale może trzeba wspomnieć o tym, że proszę dla yy, tych wszystkich, którzy tam broń wkładają sobie, jak Radek mówi, zapasek i, i, i grozi to Siusiakowi nieszczęściem. Zbigniew Ziobro miał kaburę. Yy, to nie jest tak, że nosił po prostu jak gangster broń za plecami, tylko yy, tam była ta, tam jest taka kabura, jak gdyby ona nie jest w majtkach, ale jest yy, jak gdyby po wewnętrznej stronie spodni yy, i tam jest ta broń schowana, więc to, to było trochę bardziej bezpieczne niż y, gangsterskie wsadzanie sobie y, broni zapasek. Dobra, ale Radek, czy widok Zbigniewa Ziobro z bronią w takiej czy w innej y, y, sytuacji, czy to je, będzie dla niego atut wyborczy? Y, czy wręcz przeciwnie, to będzie raczej mem, który będzie później w kampanii wykorzystywany przez opozycję?
1: Ale to jedno nie wyklucza drugiego, bo takie mamy mogą budować jego poparcie w najtwardszym elektoracie. Naturalnym miejscem kłusowania Zbigniewa Ziobry jest elektorat Konfederacji, która kocha te zdjęcia z bronią i dyskusję na temat liberalizacji przepisów dotyczących broni i tak dalej, i Zbigniew Ziobry nie gra o wyborcze zwycięstwo teraz. On liczy na to, że wygra po tym, jak PiS się rozpadnie, czy to w wyniku e, choroby Jarosława Kaczyńskiego, czy walki o sukcesję i wtedy on cały na biało wiedzie i będzie liderem prawicy. I też jego relacje z Kościołem i to, jak dużo on może Gdzie mieć Jak wpływ. Chuck Norris z, z, no ta, z On, ta, on to
0: wierzy. No, czy Solidarna Polska szykuje się Co na... tacy ludzie, prawda? Którzy lubią nosić broń dla kosze <głos》>, to bardzo poprawia myślenie o samym sobie. No,
1: mówi się też, że to jest kwestia związana z... z
0: z... Dobrze, stop, jakoś... do, 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 tego już nie, tego nie mówmy, eee, tego nie było. Proszę Państwa, to się wytnie. Dobrze. Pójdźmy, pójdźmy dalej, ponieważ ok, zaczęliśmy od tej broni, ale I czemu musimy zostali o... przy Zbigniewie Ziobrze? No właśnie, dyskutujemy hmm. o
1: Zbigniewie Ziobrze, a warto też jest po pierwsze powiedzieć, że on jednak pręży muskuły i tak. Przyszykował sobie swoje szwadrony zwolenników, którzy będą chodzić i nawet są gotowi, z tego co słyszę, nawet mentalnie na ewentualność samodzielnego startu, bo to nie jest wcale jeszcze rozstrzygnięte. Te śledztwa na przykład w sprawach Meli Dworczyka, ale też wiele innych powoduje, że Zbigniew Ziobro pręży muskuły. To, co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym, gdzie jest Bogdan Święczkowski, który robi zamach na um, szefową Trybunału, panią prezes Trybunału, um, um, Julię Przyłębską, panią Magister. To, to wszystko są um, jasne sygnały, że Zbigniew Ziobro nie zamierza um, utopić się, dać się utopić w te wody i, i karnie um, no zgodzić się na pewnie no dobra, ale nie niekorzystne śledztwa, warunki. Nie wszystkie śledztwa mu idą. Yy, prawda? Znaczy w moim przekonaniu to nie idzie mu prawie nic. Znaczy jak ja widzę listę po ośmiu latach, listę w TVP Info wielkich spraw dotyczących Platformy Obywatelskiej, gdzie no trudno nawet znaleźć jakiekolwiek skazanie, i te, ta lista jest chyba nie wiem, kilkanaście pozycji. To, to to jest śmiech na sami. No, to jest żaden urobek prokuratury i to pokazuje absolutne dyletanctwo tej ekipy, a być może po prostu to, że kiedy prokuratura służy polityce, to politykom jednej tylko strony i jest używana przeciwko drugiej stronie, no to nie może być wydolna, bo opór materii jest też takim czynnikiem, który no, jest chyba niedostrzegalny, a ludzie, którzy byli doświadczonymi prokuratorami, dość. Yy, mm często trafiali na najniższe szczeble, żeby zajmować się kradzieżą Słuchaj, rowerów.
0: A jak, jak idzie prokuraturze, czy jak idzie Zbigniewowi Ziobrze, pilnowanie polityków, także tych opozycyjnych, jeżeli chodzi o ich finansowanie? I pieniądze, które na przykład gdzieś tam dopływają z dalekich Chin nagle do Polski? A czy to jest ważne, żeby o tym
1: powiedzieć, bo tutaj możemy już ujawnić, że w kwestii, którą nagłośniło Radio Z, czyli przekrętów podejrzanych dotacji, tak bym powiedział, podejrzanych dotacji dla dwóch podmiotów na prawie 200 milionów złotych. Z jest... NCBR
0: i u tak? Tam, jest... gdzie jest postępowanie CBA, ale jest też obowiązek ochrony
1: kontrwywiadowczej przez ABW, bo przynajmniej w teorii NCBIR ma być takim inkubatorem, w którym będą się wykluwać innowacyjne pomysły rozmaite i mogą tam być też różne rzeczy, które dla wywiadów obcych państw mogą być ciekawe i atrakcyjne. Zresztą Chińczycy zrobili na tym taki no właśnie... wielki skok cywilizacyjny, że wykradli technologię. Więc...
0: Okay, no i, I właśnie ci Chińczycy, Państwo, okazuje się, że ci Chińczycy dość blisko e, kręcą się tego NCBR-u.
1: No, kręcą się, bo e, osoby z kierownictwa co jest w ogóle dość zagadkowe, no, zostały wskazane jako no, podejrzane przynajmniej, tak bym powiedział. Znaczy nie była rekomendacja służb specjalnych, żeby nie obejmowały stanowiska, ale niestety jedna z tych osób już objęła stanowisko. I tutaj warto przypomnieć to, co się stało w ubiegłym tygodniu, czyli dymisję Jacka Żalka i taką wojnę, którą prowadzą no tak ochrzczeni przez Adama Bielana, szefa partii republikańskiej i europosła PiSu w parlamencie europejskim. On nazywa ludzi z firmy Five Rant, czyli Przemysława Wiplera, byłego polityka prawicy i Michała Krzymowskiego, byłego dziennikarza Newsweeka i też autora biografii Jarosława Kaczyńskiego, rzeźnikami z Nowogrodzkiej i oskarża ich o to, że to oni razem z Jackiem Żalkiem, mimo że wprost chyba tego jeszcze Bielan tak nie nazywa, no chcieli zrobić skok na kasę i Powiem Państwu, że od kilku tygodni mm, badam tę kwestię i ja nie jestem w tej grupie, która uważa, że Adam Bielan zostanie e, na tej sprawie jakkolwiek ugodzony. Wręcz jestem przekonany, że Jacek Żalek w tym sparingu bokserskim, mimo że ma w swoim narożniku potężnych i... Mm, brutalnych rzeźników, to dzisiaj znajduje się na deskach i jest liczony i w moim przekonaniu dojdzie do dziesięciu.
0: Okej, okay, i Chińczycy tutaj nie pomogą?
1: Chińczycy tutaj tylko zaszkodzą, bo no, trzeba publicznie zadać te pytanie po raz kolejny i to na to pytanie w moim przekonaniu odpowiedzi zna miasto i znają też przez to służby specjalne, czyli kto jest no, wykonawcą pr interesów Chińczyków, między innymi firmy Huawei, bo jeśli chodzi o Przemysława Wiplera i jego firmę, no to Przemysław Wipler twardo mówi, że nie będzie ujawniał e, informacji o swoich klientach, natomiast kiedy już pojawią się na stole e, twarde e, kwity i pytania o to, e, dla kogo pracuje, na przykład pytanie prokuratury, e, w której e, nagle pojawił się Jacek Żalek i mówił bardzo ciekawe rzeczy e, o stenogramach i o różnych e, no, zupełnie e, no, wyglądających na mocno niezgodne z prawem rozgrywkach politycznych w ramach NCBIR-u, no to ten chiński wątek może być trudny, chociażby dlatego, że kiedy popatrzy się na śledztwo, które trafiło już do sądu, gdzie sprawa jest utajniona i nie wiadomo jak naprawdę co się dzieje, Piotr D., były oficer ABW, jest na ławie oskarżonych z jednym Chińczykiem z Huawei'a. Ta sprawa może dotyczyć bezpieczeństwa państwa. Można nawet to zrozumieć, dlaczego jest utajniona, ale no, nie ulega wątpliwości, że pan Piotr D. miał zarówno relacje z najwyższymi oficerami policji, co jest szczególnie niepokojące, bo tam w policji też była próba zainstalowania sprzętu chińskiego. Rzecznik prasowy Mariusz Ciarka skompromitował się wtedy, bo powiedział, że no, wprawdzie mamy, mamy sprzęt od dostawcy chińskiego, ale teraz wszystko jest wyprodukowane w Chinach. Więc tak to wygląda. Był ustawiony przetarg pod chińską firmę, która była związana z Huawei. No to wszystko jest coś, co może wybuchnąć podczas kampanii wyborczej. Ale wiesz dlaczego? Dlatego, że jednak e, tym mocarstwem, które rywalizuje e, z Chinami są Stany Zjednoczone. A Stany Zjednoczone i, i, i ludzie, i ich nominaci po pierwsze stacjonują w, na polskiej ziemi i potencjalnie mogą nas bronić przed otakiem Władimira Putina. A pod drugie mają tak olbrzymie wpływy, że w zasadzie lobbying amerykański, jeżeli tylko wchodzi do gry, to załatwia sobie wszystko i tutaj przykładów jest bardzo dużo. Jesteśmy też no, wiernym klientem i to klientem, który przepłaca za sprzęt i to powoduje, że Amerykanie mogą mocno domagać się skuteczniejszych interwencji w sprawie ucięcia interesów chińskich, które są widoczne
0: w No tak, to na przykład Marek, Marek Suski, który, mówił, Suski, o tym... Chin, który tak.
1: mówił o tym... Chin, który mówił o tym... Możemy o tym, że o pieniądze,
0: tym. jeżeli nam będzie brakowało.
1: Znaczy on nawet mówił, że rozmawiał z Chińczykami o, o wsparciu finansowym. Akurat chodziło o mniejszą kwotę, bo chodziło właśnie... W... No to, będę, drodzy państwo, warto to sprawdzić teraz, jak to jest z tymi pieniędzmi chińskimi na uchodźców, które rzekomo miały być przekazywane. Ale no, Chińczycy są nieobecnym tematem w mediach, natomiast dziennikarze, którzy są znajomymi tych ludzi, którzy stworzyli Five Run, często piszą takie teksty, które no, ludzie ze służb, z którymi rozmawiałem, uznają za taką... Um, no, za dowód soft power y, Chińczyków i y, artykułowanie ich interesów y, wprawdzie nie pisząc wprost, ale jednak na koniec dnia na pytanie kui bono, y, na pewnych rozwiązaniach czy problemach, które wskazują y, publikacje ludzi y, znajomych y, tejże firmy, y, no y, są uznawane y, przez służby jako mocno pro
0: No Ja tylko przypomnę, że y, to było już dawno, ale Marek Suski tłumaczył się, że on używa y, telefonu Hewaya, bo Robert Lewandowski go reklamuje. Taki, y, tak Marek Suski to tłumaczył. Natomiast chcemy do tego wrócić do kwestii pieniędzy Chińczyków, y, Marka Suskiego, y, no i tego, że y, tych pieniędzy w Polsce brakuje. Tak? Y, co jest konsekwencją populistycznego, uprawiania polityki i obietnic, coraz większej liczby obietnic po wszystkich stronach, bo jak gdyby tutaj chociażby kredyty mieszkaniowe są dobrym przykładem, że opozycja też twardo licytuje się i Donald Tusk mówiący, jak PiS mówi o kredycie na 2%, to my damy 0% kredyt mieszkaniowy. I ekonomiści, ekonomiści, na których powołuje się Jacek Ramontowski z Interi, mówią, że Polsce realnie, tak jak kiedyś w Argentynie, normalnie grozi nam bankructwo nie dziś i nie jutro, ale to przyspieszamy na tej drodze i gdzieś w okolicach 2040-2050 roku rzeczywiście Polsce grozi bankructwo ze względu na uprawianą politykę niezwykle ekonomiczną, jako, tak, takiego populizmu i rozdawnictwa, bo jak gdyby to jest, to jest przejawem tej, tej polityki. I tutaj Marek Suski czy pieniądze chińskie, to jest rezerwuar, z którego władza byłaby w stanie skorzystać? Czy to jest tylko takie straszenie, mówienie o tym, że jak nam Unia nie da, to my pójdziemy do Chińczyków?
1: Trudno ocenić tak naprawdę, ale no, faktem jest, że mówiono o tym, że były podejmowane pewne rozmowy z Chińczykami. Wyglądało na to, że to jest próba wywarcia na Komisję Europejską presji, żeby jednak no, popatrzyła przez palce na realizację kamieni milowych i, i przy, no, odkręciła kurek z pieniędzmi w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Natomiast no, takie informacje ewidentnie e, płynęły i mogę też zdradzić, że jeszcze kiedy pisałem o planie Jarosława Kaczyńskiego na początku ubiegłego roku na to, żeby się pozbyć dobry, plan, który ciągle się nie udał, a ciągle jest marzeniem Jarosława Kaczyńskiego, to słyszałem też, że kiedy prezes rozmawiał w zaufanym gronie o pieniądzach, których może zabraknąć, to właśnie mówił nie tylko o chińskich pieniądzach, ale też o... W wykorzystaniu dobrych relacji Andrzeja Dudy, prezydenta Polski z Xi Jinpingiem w Chinach, bo przypomnijmy, że Andrzej Duda nie miał żadnych oporów, żeby pojechać na przykład przed Olimpiadą i tam sobie toasty z reżimową partią. No bo on wspierał polskich sportowców.
0: No jeszcze dobrze pamiętam. No,
1: mi się takie wspieranie nie podoba i pozwolę sobie to zaakcentować. Natomiast no, te chińskie pieniądze ciągle są jakimś tam um, tematem w różnych rozmowach i trudno dzisiaj ocenić na ile to jest realne, bo co do generalnej linii politycznej Chin, no to um, oczywiście oni chętnie pożyczają pieniądze, ale w zamian za pewne um, inne korzyści i wydaje mi się, że tych innych korzyści um, nasi partnerzy amerykańscy no nie pozwolą im osiągnąć, w związku z czym tych pieniędzy nie będzie. Natomiast to, że wywiad chiński i w ogóle wywiady wszystkich państw grasują po Polsce, robią sobie różne ćwiczenia i traktują w zasadzie nasz kraj jako takie pole treningowe. Nawet australijskie służby niektórzy eksperci dostrzegali na szkoleniach w Polsce. To wszystko no to fatalnie niestety świadczy o naszym bezpieczeństwie i ta kwestia relacji z osobą, która może, która miała mieć umowę z Huawei'em i była wysoko w NCBI-erze, może być wykorzystywana przez opozycję, a nie wykluczone, że przy takim morale jakie jest widoczne w służbach np. masowe odejścia z CBA, nie wiadomo też ilu ludzi z agencji wywiadu i agencji bezpieczeństwa wewnętrznego podchodziło, ale widać, że niektórzy się obawiają i też nie chcą w ogóle też firmować różnych rzeczy, które się szykują na jesień. No to taki jeden czy drugi sfrustrowany oficer na emeryturze może stać się sygnalistą, który rozwali w peł marzenia o zwycięstwie w wyborach PiS. I moim zdaniem, tak jak słusznie zwracaliśmy uwagę na to, że temat Jana Pawła II może być najważniejszą osią sporu, to tak samo tematem, który go przekryje, może być penetracja obcych wywiadów przez Polskę, którą mogą ujawnić ludzie, którzy musieli na to patrzeć przez palce po to, żeby nie popsuć notowań rządu.
0: Ja myślę, że większym problemem może być i tematem przy samych wyborach może być stan ekonomiczny Polski i to nie tej Polski gdzieś na mapie wielkiej, tylko tej Polski, która jest w państwa, w twoim i w moim portfelu, czyli naszych własnych pieniędzy, których po prostu zaczyna brakować. Ale o tym będziemy mówić i będziemy do tego wracać jeszcze nie jeden raz. Na dzisiaj to wszystko. Żegnamy się z Państwem i zapraszamy m, tak do subskrybowania, jak i do oglądania następnych naszych i słuchania następnych naszych y, podcastów. Michał Piasecki, a aplikacja newsowa update. Dziękuję. Radosław Gruca, Radio Z.pl. Dziękuję Państwu. Podejrzani politycy. Podcast Radia Z i Upday. Zapraszają Radosław Gruca i Michał Piasecki.